0: Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen. Ein Gruß auch nach Südtirol an alle Zuhörer, die jetzt mit uns mit Radio Horeb verbunden sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wer betet, tut Körper und Seele etwas Gutes. So wirbt nicht ein frommer Pfarrer, sondern sogar die AOK Berlin. Gebete stärken das Immunsystem. Darauf weist Peter Findeisen, Leiter einer Klinik für psychotherapeutische Medizin, in einem Wissenschaftsmagazin hin. Das Blatt setzt sich unter der Überschrift »Die Macht des Gebets« mit wissenschaftlichen Untersuchungen zur Wirksamkeit der Anrufung Gottes auseinander. Auch Krankenkassen entdecken das Gebet. So informiert die AOK Berlin ihre Mitglieder, wer betet, tut Körper und Seele etwas Gutes. Das Magazin erinnert an das Experiment des amerikanischen Herzspezialisten, der zwei Gruppen von jeweils 370 herzkranken Patienten begleitete und für eine Gruppe gezielt beten ließ. Ergebnis? Nach drei Jahren hatten mehr als 90 Prozent derer, für die gebetet wurde, einen besseren Heilungsverlauf als die Patienten der anderen Kontrollgruppe. Also wenn Sie etwas für Ihre Gesundheit in jeglicher Hinsicht tun wollen, dann sind Sie jetzt bei uns genau richtig. In unserer Reihe Gebet, Reden vor die Wand oder Begegnung mit dem lebendigen Gott geht es heute um das Thema Gebet als Heilung des Menschen. Durch die Reihe führt uns Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Burp. Grüß Gott. Was halten Sie denn von dieser Gesundheitsstudie?
1: Ja, es gibt einige solche Studien, auch gerade von Amerika, wo einfach festgestellt wird, wenn Menschen beten, dass auch der Verlauf nach Operationen ganz anders ist, also feststellbar anders als bei solchen, die nicht glauben und nicht beten. Also das, das ist eine, nicht bloß diese, die sie nannten, sondern es gibt auch andere Studien, die ich schon gelesen habe.
0: Den Rückkehrschluss darf man wahrscheinlich nicht ziehen, sonst würden ja, einige Heilige die, wahrscheinlich
1: ziemlich schlecht abschneiden, oder? Es ist, ich fürchte, ich fürchte, dass das von manchen Seiten mehr bloß psychologisch gesehen wird, also oder einfach nur als Methode, ohne dass ich mich für Christus entscheide. Darum heißt bei anderen was ich gelesen habe bei anderen Experimenten oder Erfahrungen sagen wir es besser so dass sie sagen Menschen die glauben also die auch die für Christus entschieden haben die von ihm auch wirklich etwas erwarten dort ist der Verlauf ein ganz anderer und ein sehr schneller gegenüber denen die ungläubig sind also da wird auch Unglaube und Glaube zitiert denn nur Gebet ich kann ja jederzeit was runter Runterquasseln, also auf gut deutsche Formel runtersagen, das, das könnte genauso Magie sein. Mhm. Das ist die Gefahr, wenn, wenn das einfach nur so dasteht und nicht eigentlich auch das theologisch erklärt wird, dass Gott wirklich dann zugelassen wird. Dass der Schöpfergeist und der schöpferische Gott auch heute noch schöpferisch ist und heute noch neu erschaffen kann und mitarbeitet, mitwirkt mit dem Menschen, also mit dem Arzt zum Beispiel. Also bei uns
0: geht es hauptsächlich jetzt um die persönliche Beziehung, die persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und da ist der Kernpunkt, das Fokus, den wir auf das Gebet legen. Wir freuen uns auf Ihre neue Ausführung darüber, Gebet als Heilung des Menschen. Bitteschön.
1: Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Gedanke kommt von den Vätern der Wüste, aus den ersten Jahrhunderten, die also zum Beispiel Psychologie oder so etwas als Fach noch nicht gekannt haben. Aber sie haben die Erfahrung gemacht, Gebet wirkt heilend für den Menschen. Und ich möchte Ihnen einfach mal mit diesen Gedanken Sie vertraut machen. Das eigentliche therapeutische, also heilende Mittel schlechthin, sagen Sie, ist das Gebet. Und zwar das eigentlich heilende Mittel. Diese Väter der Wüste, also diese Mönche, zeigen, dass Gebet heilen kann, Ja, dass es nicht alles mit einem frommen Mantel zudeckt. Das ist nicht gemeint. Das Gebet deckt nicht zu. Nicht? Sondern das Gebet legt wahre Wunden bloß und dadurch wirkt es heilend. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Gebet aufdeckt dass Gebet zur Erkenntnis der Schuld und der Sünde und auch der Fehlerhaftigkeit führt. Nicht? Und Gebet wirkt beides. Und eine Wunde, die nicht aufgeschnitten wird, sie nur zugeklebt wird, die kann nicht heilen. Es muss der herausfließen. Und genau das ist die Erfahrung dieser ersten Jahrhunderte. Gebet verweist uns auf Gott, der allein heilen kann. Denn heilen heißt eingreifen in die Schöpfung. Es ist also nicht eine Technik, wie sich es manchmal vielleicht anhören mag, sondern wer im Gebet seine Wunden aufdeckt, um Gott heilendes Wort in sie hineinzulassen, der erfährt Gott als den wahren Arzt. Und zwar an den Arzt, an dem er gesunden kann. Also Wunden aufdecken, Gottes heilendes Wort in die Wunde hineinlassen. Sie erinnern sich auch an jene Bereiche, wo ich sagte, dass wir bestimmten Fehlern gegenüber, also Zorn und so weiter, sind auch alles Formen von, von innerer Krankheit. Ja? Hinter dem Zorn stecken ja irgendwelche Verletzungen der Kindheit sehr oft oder irgendwelche Vernachlässigungen und ja, negativen Erfahrungen dass wenn wir dann ein entsprechendes Wort Gottes da in diese Grundgefühle des Zornes zum Beispiel hineinsprechen oder meinetwegen in die Sorgen, die da auftauchen, diese Angst um etwas Bestimmtes oder um mich selber, das sind ja die Sorgen, ja, die eigentlich wieder eine Ursache haben, oft in der sehr frühen Zeit meines Lebens, nicht, wo ich ja, mich nicht so angenommen erlebte, Deshalb, weil ich um mich selber Angst habe bis heute, wo dann praktisch dieses Gebet oder das Wort Gottes, entsprechendes Wort Gottes, zum Beispiel, sorgt euch nicht ängstlich nicht? oder wirft eure Sorge auf den Herrn, wie dieses Wort Gottes dann heilend wirkt auf die Ursachen meiner Sorgen, auf die tieferen Ursachen meiner Sorgen, also auf die Wunden, aus denen meine Sorgen kommen. Einwirkt auf die Verletzungen, aus denen meine Sorgen kommen. Denn das Wort Gottes ist Geist und Leben. Ist Geist und Leben. Also bewirkt es, der Geist ist ja der neuschaffende Geist, bewirkt es ein Leben, ein neues Leben in dem, was krank geworden ist oder krank ist. Nun, diese Mönche zeigen uns, dass Gesundheit etwas mit Moral zu tun hat. Also Das heißt, mein Leben ausrichten auf Gott, mit Gott, ist eine Voraussetzung auch für seelisch-körperliche Gesundheit. Schauen Sie, ich habe Ihnen das ja schon ein paar Mal bei anderen Gelegenheiten gesagt, es gibt ebenfalls eine Studie, und zwar eine medizinische, die besagt, dass Zorn und Schuld die häufigsten Ursachen für körperliche Erkrankungen sind. Zorn und Schuld die häufigsten Ursachen für körperliche Erkrankung. Zorn ist dem anderen nicht vergeben und Schuld ist mir selber nicht vergeben, sehr oft. Ja, also, das nicht vergeben können macht krank. Die Sünde der Unversöhntheit macht krank. Deshalb zeigen diese Mönche, dass Gesundheit etwas mit Moral zu tun hat. Also mit meiner Grundhaltung. Mit meinem Leben, aus dem Glauben, aber in meinem Leben nach den Geboten Gottes. Und Gott verlangt, vergib, wie auch wir vergeben. Ja? Bekämpfung unserer Fehlhaltungen sind also Voraussetzungen für unsere seelische Gesundheit. Bekämpfung unserer Fehlhaltungen. Also ich kann nicht, wie es die Krankenkasse sagt, einfach nur beten, sondern ich muss auch meine Fehlhaltungen, muss ich bekämpfen. Ich muss also zuerst mal mir bewusst werden, was sind meine Fehlhaltungen. Durch welche Schuld dringt Krankheit in mich ein? Was macht mich denn krank? Diese Frage stellen sich, glaube ich, wenig Menschen. Und das sind manchmal Fehlhaltungen, die ich dann nicht einfach laufen lasse und dann bete, sondern ich muss erst die Fehlhaltungen auch bekämpfen. Wenn ich die Fehlhaltung des Sonnens habe, einfach der Unversöhntheit mit irgendjemand oder mit mehreren, nicht? und bleibe in der Unversöhntheit und bete, dann wird es nichts bringen. Also das gehört dazu zusammen. Ich muss dann meine Fehlhaltung die Ursachen, muss ich auch bekämpfen. Ich muss sie ins Auge fassen. Ich muss mich mühen, sie zu überwinden. Also diese Bekämpfung sind Voraussetzungen für unsere auch seelische Gesundheit. Den Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit, seelischer also, also emotionaler Gesundheit und moralischer Reinheit betont sogar der große Psychologe C.G. Jung. Den Zusammenhang, er nennt es zwischen psychologischer Gesundheit und moralischer Reinheit. Ist schon interessant. Und so erkennt man heute auch eine Verbindung von Neurose und Schuld. Wie Schuld oder Neurose aus Schuld kommt. Und da der Mensch heute sehr wenig Schuldbewusstsein noch hat, ja, oft wird sie ihm sogar vom psychologischen her weggeredet, anstatt ihn hingeführt zur Bekenntnis der Schuld und hingeführt, wo es eben Vergebung der Schuld gibt, zum Bussakrament, was ja nicht wenige, gerade auch Psychiater, ja, tun. Ja. Also wer um die Reinheit des Herzens ringt und sein Herz reinigen lässt, der wird innerlich gesund und heil, sagen die Väter. Wer um die Reinheit des Herzens ringt, das, was die Väter die Reinheit des Herzens nennen, nicht dieses ganze Ausgerichtetsein einzig und allein auf den Herrn, nicht auf vieles, alles Mögliche, sodass ich innerlich zerrissen bin. Wer um diese Reinheit des Herzens ringt und sein Herz reinigen lässt, also auch von was die Väter wieder nennen, die acht Laster, wir nennen es sieben Hauptsünden, ja. der wird innerlich gesund und heil. Wenn wir anstatt zu ungeduldig nach Gottes Erfahrung auszuschauen, die Hindernisse in unserem Herzen ausräumen würden und mit den Mönchen nach Reinheit des Herzens strebten, so brauchten wir nicht zu klagen über diesen abwesenden Gott in unserer säkularisierten Welt wenn wir anstatt zu ungeduldig nach Gotteserfahrung Ausschau halten würden wir wollen immer Gotteserfahrung machen alles mögliche nicht? anstatt nach dieser Gotteserfahrung zu suchen sollen wir die Hindernisse in unserem Herzen ausräumen nach der Reinheit des Herzens streben dann brauchen wir nicht über den abwesenden Gott klagen dann, ist, dann werden wir ihn erfahren wir wollen immer ja, sagen wir es ruhig womöglich eine Gotteserscheinung. Wir wollen was erleben, wir wollen was erfahren mit Gott. Aber sind wir auch bereit, die Hindernisse in unserem Herzen ausräumen? Die ganzen Fehlhaltungen, die ganzen Untugenden, die in uns drin wuchern, sind wollen wir nicht rangehen. Aber Gotteserfahrung wollen wir machen. Um die Reinheit des Herzens, da wollen wir uns nicht bemühen. Aber Gotteserfahrung wollen wir machen. Sind Sie, wenn wir uns um diese wirklichen Dinge, um dieses innere Reinigen kümmern, dann werden wir diesen Gott erleben, auch in der säkularisierten Welt. Wenn wir die Säkularisierung unseres eigenen Herzens bekämpfen, die Säkularisierung unseres eigenen Herzens, überlegen Sie mal, wie unser inneres Empfinden und Denken unwahrscheinlich der Welt schon angepasst ist, so sodass wir Katholiken oft schon gar nicht mehr auffallen in dieser Welt, obwohl sie so extrem widergöttlich ist. Ist ja komisch, ja. Schauen Sie, und wenn wir diese Säkularisierung in unserem eigenen Herzen bekämpfen, wenn wir bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen, dann kann es sein, dass Gott sich von uns wirklich erfahren lässt. Nicht, weil wir ihn zu uns herabziehen könnten, sondern weil er der Gott der Gnade ist. Weil er der Gott der Gnade ist, der sich uns aus freier Huld zeigt als der Unbegreifliche und doch Barmherzige. Als der uns Verwundende und zugleich Heilende. Eben als der Gott unseres Heiles. Also schauen wir auf unser eigenes Herz. Das ist... Dieser Zusammenhang, den die Väter nennen. nicht Zusammenhang von Gesundheit und Moral. Und ich denke, wenn Sie in Ihr eigenes Herz schauen, werden Sie selber merken, nicht? wie wahr das ist, wie wir nach allem möglichen, außergewöhnlichen Ausschau halten, aber nicht eigentlich so sehr uns anstrengen, unsere ganzen Widersprüche im Inneren, unsere Untugenden im Innern zu bereinigen, zu bekämpfen, anzugehen, uns darum zu bemühen. Das ist uns einfach irgendwo zu viel. Aszese ist ein Fremdwort geworden. Nun, Selbsterkenntnis, also sich selbst erkennen, auch diese ganze Fehlerhaftigkeit in sich erkennen, und Zerknirschung des Herzens, Demut könnte man das auch nennen, bereiten den Boden für die Heilung des Menschen. Die Selbsterkenntnis, und die er- das Ehrliche Stehen zu sich selber, das ist Demut, die Wahrheit über sich selbst, der Knirschung des Herzens, bereiten den Boden für die Heilung des Menschen. Wenn, Sie, wenn ich immer nur Gott bitte, mach mich heil und so weiter, aber ich bin nicht bereit, die inneren Ursachen, auch dessen, was Krankheit noch fördert, womöglich oder auslöst, eben dieses ganze Un- die ganze Unordnung in meinem Innern äh, in Ordnung zu bringen, nicht dann kann Gott ja nicht auf ein solches Gebet hören. Es ist auch nicht ehrlich genug, weil ich gar nicht bereit bin, meinen Teil beizutragen zu dieser Heilung. Das Aufdecken der Wunden und das Durchleiden des verdrängten Schmerzes wirken an sich schon heilend. Sowohl das Aufdecken der Wunden, dass ich wirklich wahrnehme, was in mir ja, verletzt ist, im emotionalen Sinn, aber auch durch Sünde, dauernd gestört ist, durch diese Aufdeckung der Wunde und durch das Durchleiden des verdrängten Schmerzes, dass ich das zugebe und wirklich auch einen Schmerz über mein Versagen, über mein moralisches Elend in mir zulasse, dann kann das schon massiv heilend wirken auf mein Inneres. Das Gebet wird auch als Mittel verwendet, schlechte Gedanken zu bekämpfen. Und nicht nur zu bekämpfen, sondern zu besiegen. Und dadurch den Menschen zu heilen. Schlechte Gedanken, das kann verschiedene sein. Lieblose Gedanken, habsüchtige Gedanken, lügnerische Gedanken, verleumderische Gedanken. Das kann in alle Bereiche hineingehen, ob sexuell oder was auch immer es ist. Wenn ich in den Gedanken mich dauernd mit solchen Dingen beschäftige, das heißt, wenn ich zum Beispiel dauernd nachsiniere und der hat mir das getan und wenn ich den erwische, dem und dem dauernd innerlich geistig die Meinung sage, verstehen Sie, wenn ich solche Dinge dauernd in meinen Gedanken festhalte, dann kann ich nicht heil werden. Das Gebet wird auch als Mittel verwendet, schlechte Gedanken zu bekämpfen und zu besiegen und dadurch den Menschen zu heilen. Und Gebet heißt eben, nicht bloß ich bete mag geschwind, sondern dass ich meine Gedanken fülle mit meiner Beziehung zu Gott. Das heißt, das meinen sie unter Beten. Sie verstehen unter Beten eine Dauerbeziehung zu Gott. Das haben wir uns eigentlich abgewöhnt. Wenn ich an, meine, an die alte Generation denke, meiner Eltern und Großeltern, wenn man denkt, die haben, die haben immer gebetet. Wenn wir aus Feld sind, War das selbstverständlich, wenn man man da kurz gebetet hat vom Wagen. Oder wenn man im Feld war, man hat angesät oder was angefangen, kurz gebetet. Wenn man angesät hat, hat man nochmal gebetet. Da ist man stehen geblieben kurz. Es war immer, oder wenn der Engel des Herrn hat, ist man stehen geblieben vom Acker. Es war immer der ganze Tag hindurch eine Beziehung so gut. Ich weiß, manche, die haben beim Melken dann sogar innerlich äh, laut gebetet, eine Art Rosenkranz. Das, das, wär, das ist heute fast nicht mehr denkbar, also, dass das so jemand noch gibt. Ich denke schon und hoffe, dass es das so jemand gibt. Aber das Gebet heißt, in dieser dauernden Beziehung, das ist keine Verpflichtung, das ist kein Muss, sondern das ist eine Sehnsucht mit meinem Gott, dem ich in Beziehung bin, immer wieder in, in, in diese neue Beziehung zu finden. Eben im Sinn des Gebetes. Eine Austausch der Liebe, die sich im Wort oder im Gedanken ausdrückt. Und damit fülle ich meine Gedanken mit etwas ganz anderem, mit Gebet. Verstehen Sie? Und dann können die ganzen negativen Gedanken, diese schlechten Gedanken, die mich krank machen, nicht? die mich wirklich krank machen, nicht? die können gar nicht aufkommen. Denn mein Gedächtnis, meine Gedanken sind belegt durch meine Beziehung zu Gott. Und dadurch werden die schlechten Gedanken, und das, was dann auch den Menschen krank machen kann, werden besiegt. Und der Mensch findet zum Heil. Also Gebet ist für die Menschen nicht eine nur Analyse, sondern also Analyse heißt ja irgendwie so etwas Aufdeckendes, sondern auch Therapie, Heilung. Je nach Situation steht einmal mehr die Analyse, einmal mehr die Therapie im Vordergrund. Je nachdem, um was es geht. Gebet führt zu beidem. Es deckt auf und es heilt. Es füllt die Gedanken aus, sodass negative, krankmachende Gedanken, Sie wissen ja, wie Gedanken krank machen können, das wissen Sie, krankmachende Gedanken keinen Platz finden in meiner Erinnerung, in meinen Gedanken. Das Gebet wird oft auch als reine Therapie verstanden, also ohne, dass die bösen Gedanken aufgedeckt werden müssen. Es ist Schutz vor Anfechtung durch Leidenschaften. Schutz vor Anfechtung durch Leidenschaften. Leidenschaften, die wir in uns tragen. Verschiedenster Art. Sie kennen sie ja selber besser. Und Kasian, einer der Väter, erklärt das so. Der Geist des Menschen muss sich notwendig mit Gedanken beschäftigen. Also, der Geist ist Mensch. Wir sind ja nicht bloß Leibwesen, wir sind ja Geistwesen. Und der Geist beschäftigt sich dauernd natürlich mit Gedanken. Das ist die Art des Geistes. Und nun kommt es darauf an, ob der Geist mit guten Gedanken gefüttert wird oder mit schlechten Gedanken. Also verstehen Sie, Also wenn ich, wenn ich die Gedanken füttere, dann hat es wiederum einen Bezug auf den Geist. Und der Geist hat eine Einwirkung auf den Leib. Darum sagt man heute, dass jede Sünde sich rächt am Leib. Und Sie haben beim Arzt das sicher auch schon gehört, nicht psychosomatisch. Die Krankheit ist psychosomatisch. Also vom seelischen her wird der Körper krank. Das heißt, der Körper zeigt, was in der Seele krank ist. Und deshalb, es kommt also darauf an, ob der Geist mit guten, oder schlechten Gedanken gefüttert wird. Also was ist in meinen Gedanken, die auch wirklich Rückwirkung auf den Geist haben. Und durch die Gedanken an Gott zum Beispiel, durch Meditation, Lesung das Wort des Wortes Gottes, Gebets, da können gerade das Jesus-Gebet oder bei uns das rosenkranz dieses Ave Maria, das ist ein Wort Gottes, das dauernd durch mich hindurchströmt, durch die Gedanken, nicht? kann der Mensch sich vor schlechten Gedanken bewahren, Und seinen Geist heilen. Und der wirkt dann wieder heilend auf den Leib. Schlechte Gedanken haben dann keinen Platz mehr. Schlechte Gedanken. Nicht nur das. Die Gedanken an Gott und das Gebet verwandeln den Geist. Er bekommt Geschmack an Gott. Er wird in das verwandelt, was er denkt. Also auch dieser Einfluss auf den Geist, auf das geistige, den geistigen Bereich, das ist dann auch Wille, Verstand, nicht, wird immer mehr dann auch von meinem Gebet durchdrungen, bestimmt. Und so bekommt mein ganzer Geist, mein Wille, meine Erkenntnis, Sehnsucht, Geschmack nach Gott, an Gott. Also er wird in das verwandelt, was er denkt, dieser Geist. Im Gebet gesunden wir an den göttlichen Gedanken. Ich ist auch immer wieder wichtig, so, was die Väter dauernd gemacht haben, Worte Gottes wiederholt. Und da kann ich auch etwas arbeiten, was tun und kann trotzdem ein Wort Gottes in mir einfach so wiederholen, das, was wir Stoßgebet nennen. Aber ein Wort Gottes. Bekannteste ist das Jesusgebet oder bei uns der Rosenkranz. Denn ich einfach so das Ave Maria so durchbete und während ich etwas anderes noch mache, nicht lasse ich einfach so dieses Wort Gottes durch mich hindurchfließen. Das ist keine Leiererei in dem Fall, sondern ich versuche meine Gedanken mit dem Wort Gottes, ja mit dem Gebet zu füllen. Das wirkt sich auf den Geist Gesunden aus und der Geist auf den Leib. Bei dieser Methode, wenn man es mal so nennen will, brauchen unsere Gedanken nicht zuerst analysiert zu werden. Also zuerst müssen muss, was ist da alles an negativen Gedanken in mir drin, wenn ich es nicht schon weiß. Sondern sie heilen dadurch, dass sie durch Gute ersetzt werden. Sie merken ja, wenn Sie über etwas Positives nachdenken, über das Wort Gottes oder im Gebet sich auf Gott sammeln, können andere negativen Gedanken, vielleicht der Lieblosigkeit oder des Hochmuts oder, oder der Sexualität oder was es auch sein mag, kommen nicht durch, normalerweise. Erst wenn ich meine Gedanken ja, ruhen lasse, dann drängen negative Dinge, vor allem von Leidenschaften her oder Und Verletzungen her, die drängen sofort in die Gedanken ein. Also bei dieser Methode brauchen unsere Gedanken nicht zuerst analysiert zu werden, sondern sie heilen dadurch, dass sie durch gute Gedanken ersetzt werden. Denn in den Worten der Schrift, an die wir ja im Gebet denken, ist Gottes Geist selbst in uns. Denken Sie gerade an die Psalmen, wo das Gebet reine Worte der Schrift sind, nicht Oder auch andere Worte der Heiligen Schrift, die Gebet sind. Denn in den Worten der Schrift, an die wir im Gebet denken, ist Gottes Geist selbst in uns. Und zwar Gottes heiliger und zugleich heilender Geist. Und darum schätzen auch die Väter so die Psalmen. Weil das Psalmengebet zugleich Wort Gottes ist. Das also Geist und Leben ist. Und wirklich heilend wirkt. Gedanken stehen bei den Altvätern für Anfechtung und Versuchung. Also, wenn Sie von Gedanken sprechen, meinen Sie immer wieder, dass Versuchungen, Anfechtungen in den Gedanken beginnen. Und deshalb ist der rechte Umgang mit den Gedanken ein Mittel, von seinen Wunden und Krankheiten geheilt zu werden. Der rechte Umgang mit den Gedanken. Wir haben ja eigens mal darüber gesprochen, wie die Väter umgehen mit den Gedanken. Weil die Gedanken, ja, sagten wir damals, eigentlich die Wurzeln für alle Worte, die wir sagen, sind und für alles tun. Das, was wir denken, das reden wir. Was wir denken, das tun wir dann. Und wenn unsere Gedanken nicht geheilt sind, nicht in Ordnung gebracht sind, unsere negativen Gedanken, dann platzen im unpassendsten Augenblick aus uns Worte heraus oder Taten, die wir nachher bereuen. Hätten wir die Gedanken geordnet und die Gedanken in Ordnung gebracht vor Gott, wäre das nicht passiert. Also deshalb ist der rechte Umgang mit den Gedanken ein Mittel von seinen Wunden und Krankheiten geheilt zu werden. Diese Väter der Wüste, geben dafür noch folgende Methoden an. Erste Methode, sich energisch von den Gedanken abwenden, also von negativen Gedanken, Gedanken der Anfechtung, Gedanken der Versuchung, energisch abwenden, also nicht mit ihnen spielen, nicht gleichsam solche Gedanken der Anfechtung und Versuchung so spielen lassen, das heißt, ich gebe Gott und dem Teufel, Deutsch gesagt, die gleiche Chance, dann zieht sich Gott zurück, das ist eine alte Regel. Er wird sich nicht auf die gleiche Ebene stellen lassen und dann sinkt der Mensch natürlich. Also sich energisch, das ist die erste Methode, von den Gedanken abwenden. Äh, einer drückt das so aus wenn du zu den Gedanken nicht energisch sagst, macht euch davon, werden sie nicht weggehen. Also Sie verschwinden nicht von selber. Und das ist ja eine Erfahrung, die wir alle kennen. Nicht, Wenn Sie so penetrante Gedanken haben, Sie haben jetzt einfach eine Sauwut auf jemanden, Sie versuchen zwar das wieder wegzulegen, dann kommt es wieder, dann sehen Sie den, dann kommt es wieder. Nicht? Wenn du zu den Gedanken nicht energisch sagst, macht euch davon, werden Sie nicht weggehen. Ich muss sie immer wieder neu vertreiben, wenn sie wieder kommen. Denn solange Sie Frieden haben, gehen Sie nicht weg. Das heißt, wenn ich nicht gegen sie anständig vorgehe, wie gesagt, mach dich davon, schlechter Gedanke, sondern wenn ich das einfach lasse, wenn sie Frieden haben, gehen sie nicht weg. So die Väter. Also ich muss mich erstens einmal energisch von den Gedanken abwenden. Und zweite Methode, die Gedanken nicht beachten, sondern zum Gebet Zuflucht nehmen und zu Gott aufschauen. Also mich von den Gedanken verabschieden ist das Erste. Ich sage, ich habe nichts mit euch zu tun, fertig. Aber dann ist wichtig, dass ich nicht einfach dann dauernd nur an diesem Kämpfen bleibe, weg mit dem Zeug und so, sondern einfach, ich habe mit euch nichts zu tun, diese Entscheidung. Und dann kommt die zweite Methode. Die Gedanken nicht beachten, sondern zum Gebet Zuflucht nehmen und zu Gott aufschauen. Das heißt also, dass ich sofort dann, ja, Worte Gottes, die ich bete, Psalmenworte oder mein Gebet überhaupt, mit meinen, also meine Gedanken mit meinem Gebet fülle. Dann verdrängt er mein Gebet, mein Denken an Gott, mein Denken, was ich jetzt mit Gott bespreche, verdrängt wie von selbst die negativen Gedanken. Denn beide können nicht in mir sein. Entweder ist der eine Gedanke in mir, der negative, böse Gedanke, also die Anfechtung, die Versuchung. Oder es ist der Gedanke an Gott in mir. Beides kann nicht sein. Also deshalb, sich verabschieden, also dem Absagen. Ich habe nichts mit dir zu tun, du böser Gedanke, zum Beispiel. Und dann zum Gebet Zuflucht nehmen, zu Gott aufschauen. Das heißt, meine Gedanken füllen mit dem Gebet, mit dem ja an Gott denken. Makarius, auch einer der Väter, sagt, Wenn dich ein Gedanke quält, also im Sinn von Anfechtung, von Versuchung, dann schaue nicht nach unten, sondern ganz und gar nach oben. Also nicht auf die Ursache dieses Gedankens oder auf das, das, was der eigentlich mir vorstellt, sondern nach oben zu Gott. Auf der Stelle wird dir der Herr helfen. Also eingehüllt in Gottes Gegenwart wird unser Geist gesund. Eingehüllt in Gottes Gegenwart ist, dass meine Gedanken sich mit diesem Gott sofort beginnen zu beschäftigen. dem ich mit ihm spreche, und zwar an das denke, was ich sage, ich rede jetzt mit dir, Gott, sehen Sie, dann hat der andere penetrante, versuchrische Gedanke keinen Platz mehr. Die dritte Methode, beim Ansturm von quälenden Gedanken, also der Versuchung, des Ansturms, Aufstehen und beten. Also Sie machen das auch ganz körperlich, ganz konkret. Beim Ansturm von quälenden Gedanken. Also wissen Sie, manchmal stürmt ja etwas über einen herein. Man denkt da jetzt wieder an etwas, ja, was vielleicht schiefgegangen ist. Oder wo man Angst hat davor, aus falscher Sorge, wenn man Gott nichts zutraut. Und so. Und auf einmal kommt es ganz penetrant auf einem zu. Oder alles mögliche andere auch. Das können Sie alles hernehmen. Sie kennen sich ja selber besser wie ich. Nicht? Also beim Ansturm von Quälen, Gedanken, aufstehen und beten. Also nicht nur sitzen bleiben, sondern auch körperlich bewegen. Nicht? Körperliche Bewegung, sagten sie, vertreibt die Gedanken und macht fähig zum Gebet. Dass ich dann einfach geschwind da in meinem Zimmer rumlaufe oder wo ich gerade bin oder geschwind draußen rumlaufe, egal was es ist, wo es halt gerade ist. Unauffällig, ich laufe geschwind einfach irgendwo hin. Aufstehen und beten. Das heißt, wieder die Gedanken füllen mit meiner Beziehung zu Gott. Es drückt es einer so aus von den Vätern. Es passiert, dass dich, während du da sitzt, die Gedanken und Dämonen bedrängen. Also Dämonen verstehen sie eben diese negativen Gedanken. Dann erhebe dich, geh nach draußen, sprich ein Gebet, mache draußen eine Runde und sie werden sich weit von dir entfernen. Das ist die Erfahrung der Väter der Wüste. Dann erhebe dich, geh nach draußen, sprich ein Gebet. Und Gebet heißt einfach nicht etwas runterleiern, sondern ganz bewusst mit Gott reden. Also meine Gedanken füllen mit meiner inneren Beziehung zu dir, mein Gott. Mache draußen eine Runde und sie werden sich weit von dir entfernen. Das sind diese drei Methoden der Väter. Die Mönche wissen dass nicht alles aufgedeckt werden muss, bevor es geheilt werden kann. Es gibt einfach Dinge im Leben des Menschen, die er gar nicht mehr erkennen kann. Die erkennt er auch nie in seinem Leben mehr. Oder aber es sind solche schmerzliche Erfahrungen, die ihn wirklich sehr verletzt haben. Wenn er die wieder heraufholt, er würde es nicht verkraften. Deshalb. Die Mönche schon damals wissen, dass nicht alles aufgedeckt werden muss, bevor es geheilt werden kann. Sie vertrauen auf die heilende Kraft des Gebetes. Sie sagen, durch bloßes Beten kann auch einer gesund werden. Durch bloßes Beten kann auch einer gesund werden. Denn die Analyse der Gedanken überfordert Das heißt, es es können manchmal Erlebnisse sein oder Nöte in mir oder Erfahrungen in mir, die so schlimm sind, dass wenn ich die jetzt analysieren würde, heraufholen würde, dass ich total überfordert wäre. Durch bloßes Gebet kann auch einer gesund werden, sagen sie. Ich brauche die Krankheit nicht unbedingt zu kennen, von der ich geheilt werden will. Die, die ich erkennen soll, die zeigt mir schon der Geist Gottes beim Beten. Die deckt er schon auf. Die werden wir bewusst. Und die mir nicht aufgedeckt werden, nicht bewusst werden, trotz gutem Willen, darf ich annehmen, dass der Herr weiß, sie würden mich überfordern, die ich, wo ich einfach meine Gedanken fülle mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet. Und das wiederum wirkt auf den Geist und der Geist wirkt auf den Leib, je nachdem, wo die Verletzung liegt. Nun, wenn ich gesund lebe, wenn ich die Arznei des Gebetes, also Tag für Tag einnehme, dann heilen auch in mir unbekannte Krankheiten. Ich denke, dass die Väter da alles im Auge haben, den ganzen Menschen, Leib und Seele. Denn das Gebet verbindet mich mit Gott, dem wahren Arzt, der meine Wunden besser kennt als ich. Und ich denke da gerade auch noch an die Sakramente, die ja unwahrscheinliche Heilswirkung haben, wenn ich die auch regelmäßig empfange und sie wirklich in mein Inneres hineinlasse, vor allem wenn ich den Herrn empfange und ihn bitte, in all meine Bereiche zu kommen, dass alles ihm gehört, dann kann da vieles geschehen und man vielleicht einmal staunt, wie man damit fertig geworden ist. Also Gebet verbindet mich mit Gott, dem wahren Arzt, der ja meine... Wunden besser kennt als ich. Und sich ihm, diesem Gott, diesem wahren Arzt, im Gebet aussetzen, ist daher das beste therapeutische Mittel, das die Mönche uns empfehlen. Und das ist ja das, was die, die Menschen heute erleben, was die auch im medizinischen Bereich als Erfahrung immer wieder auch ja, genannt wird. Dass gläubige Menschen, betende Menschen, die wirklich ihr inneres erfüllen mit ihrer beziehung zu gott dass bei denen heilungen alles viel eher und schneller vorangeht wie bei ungläubigen und nicht betenden menschen nicht also das was wir heute so was wir auch am anfang gehört haben so entdecken auch von leuten die es nicht großgläubig sind nicht die das einfach einfach entdecken und wahrnehmen und eben auch zugeben das nicht auch nicht gehört auch dazu nicht Das ist das, was die alten Väter der Wüste ganz klar gesagt haben. Sie spüren, das, was sie da ausdrücken, gelebt haben, erlebt haben, das erfährt die Welt heute. Genauso. Nun, wie bei einer Arznei natürlich, spürt Gebet einmal die Krankheitsursache auf zuerst. Und einmal heilt sie die Krankheiten ohne sie alle zu kennen. Wir nehmen manchmal bestimmte Arzneimittel. Wir merken einfach, es ist einiges nicht in Ordnung. Es kommt vielleicht im Moment niemand dahinter, was, wo die Entzündung und das alles liegt. Aber diese starken Antibiotika zum Beispiel heilen selbst das, was nicht von niemand bis jetzt erkannt war. Das so haben wir eigentlich einen Vergleich zu dem, was durch das Gebet geschieht. Also Gebet heilt Krankheitsursachen, ohne dass wir sie vielleicht kennen. Nun, durch ständiges Beten wird der Mensch innerlich immun gegen Sünde und Schuld, eben gegen die Hauptursachen von Leid und Tod. Durch ständiges Beten wird der Mensch innerlich immun gegen Sünde und Schuld. Fehlhaltungen werden dadurch langsam abgebaut. Langsam, nicht von heute auf morgen. Wir wollen ja immer alles, immer was kapiert haben, sofort machen. Dazu gehört Geduld. Heilung ist immer ein Prozess. Im Unbewussten bahnt sich also schon Heilung an, also Wandlung an, ohne dass man es nach außen vielleicht schon merkt. Ich denke, das ist oft auch, ich möchte sagen, oft fast ein Hindernis, dass manche, wenn sie es nicht gleich spüren, meinen, es tut sich nichts und wieder aufhören. Sie beten, sie bitten Gott, sie bringen zum Beispiel ihre Verwundungen und ihr inneres Unheil vor Gott, aber es scheint sich nichts zu tun. Sie sie haben da nicht die Geduld, ausdauernd in diesem Gebet zu bleiben. Gerade im Unbewussten bahnt sich schon Heilung an, bahnt sich schon Wandlung an, ohne dass man es nach außen schon merkt. Und deshalb bedarf es der Geduld, bedarf es des Vertrauens, dass ich nicht umsonst bete, sondern dass Wirkung kommt, dass es bereits wirkt, auch wenn ich scheinbar noch nichts Besonderes merke das scheint mir für uns alle sehr wichtig zu sein. Denn dadurch, dass wir dann immer wieder aufhören, sowohl dagegen zu kämpfen oder auch im Gebet darum zu ringen, dadurch werden diese Leidenschaften und alles Negative in uns immer wieder neu aufwuchern. Wenn wir dranbleiben, dann kann es langsam aber sicher absterben. Nun, je nach Situation empfehlen die Mönchsväter die analytische oder eben therapeutische Form des Gebetes. Also je nach Situation, je nachdem, um was es beim einzelnen Menschen geht, geht es zuerst einmal um Aufdecken des Beten, was ist denn eigentlich in mir, was ist denn die Wurzel des Unheils, und dann oder aber eben um die Form des therapeutischen Betens, heilenden Betens. Manchmal wenden sie diese auch nacheinander an, sie ist analytisch, sie ist aufdeckend, und dann eben heilend. Das ist, glaube ich, etwas, was jeder selber bei sich merkt, wenn er grundehrlich betet, dass er immer darauf stößt, nicht, dass bei ihm etwas nicht stimmt. Dass der Geist Gottes ihm manchmal plötzlich ein, auch ein Sündenbewusstsein schenkt über Dinge, an die er nie mehr gedacht hat, die er aber mal falsch gemacht hat. Die er aber immer noch in ihm lagern. Und dann kann das Gebet oder das Sakrament heilend wirken. Nun kennen Sie aber noch eine Gebetsform, diese Väter, die also Analyse, also Aufdecken und Heilen verbindet. Evagrius sagt, auch einer der Väter, der Mönch soll sich die Gedanken, die uns die Dämonen eingeben, also schlechte Gedanken, bewusst machen, und dann dagegen ein Wort Gottes stellen. Also er sagt zum Beispiel, gegen den Gedanken, der es nicht zulässt, dem bedürftigen Bruder etwas zu geben und dem, der uns darum bittet, Geld zu leihen, setze Deuteronomium 1517 gegenüber. Also spricht gleichsam gegen dieses, diese inneren Geiz, können wir auch sagen, nicht? Dem bedürftigen Bruder nichts geben oder nichts leihen, Sitz gegen dieses Gefühl, dieses Empfinden des Geizes in dir, dieses Wort. Nämlich, das heißt, verschließe die Hand nicht vor dem Bedürftigen, sondern öffne sie ihm und gib ihm so viel er bittet. Also ich soll einfach dieses Wort Gottes einige Male so in meinen Geiz, in meine Habsucht oder was das für Grundgefühle sind, die dem Bedürftigen nichts geben wollen, nicht so kein Geld leihen wollen, soll ich einfach da hinein dieses Wort Gottes sprechen. Darüber haben wir schon einmal geredet in einem anderen Zusammenhang, nicht? wie das Wort Gottes heilt und befreit. Und auf einmal kann es sein, löst sich dieser Geiz und so, und ich bin, habe die innere Freiheit, diesem Menschen das zu geben, was er braucht. Also das wäre halt gut, hilfreich, wenn Sie für sich selber mal überlegen, nachdenken, welche Grundfehler habe ich in meinem Leben? Wo ist ein Grundfehler? Und da dagegen ein entsprechendes Wort heraussuchen. Ein Wort Gottes, das gegen diesen Grundfehler spricht. Also gerade, dass es umgekehrte ausdrückt. Und das einfach in dieses Gefühl dieses Grundfehlers. Hineinsprechen. Wir sollen das Stoßgebet wiederholen, hineinsprechen, nicht mit mit Kraft und und weiß ich was, sondern ganz gelassen sich, wie ich schon mal gesagt habe, erlösen lassen durch das Wort Gottes. Erlösen lassen. Nun, durch das Wort Gottes wird die Versuchung, kann man sagen, überwunden. Und der Der Beter klammert sich dabei an Gott, der ja durch sein im Gebet ständig wiederholtes und meditiertes Wort die Krankheit heilt. Gott tut es, aber in der Kraft seines Wortes. Er heilt diese Krankheit. Er heilt diese Habsucht oder Geiz oder was es halt ist. Oder Lieblosigkeit. Zorn, Hass. Antonius, der Wüstenvater, der sagt, nähre deine Seele mit den Worten Gottes, mit Wachen, Beten und vor allem mit dem ständigen Denken an den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nähre deine Seele mit dem Wort Gottes. Das ist das Jesusgebet des Ostens. Jesus und David, erbarme dich meiner. Oder einfach nur das Wort Jesus. Nähre deine Seele mit dem Wort Gottes. Das kann aber auch ein, bei uns Rosenkranz ist auch so etwas ähnliches, das Ave Maria oder dem Vater uns. Einfach so, ein Wort, alles Worte Gottes. Ein Wort Gottes immer wiederholend. Ja? Das ist dann keine einfach routinemäßiges, sondern meine Seele mit dem Wort Gottes sättigen, erfüllen, nähren. Und er nennt das noch Wachen und Beten. Und vor allem auch mit dem ständigen Denken an den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ich nicht etwas anderes denken muss, dass so durch Einübung, wissen Sie, in mir einfach der Name Jesus aufsteigt. Durch Einübung. Und so wirst du den Weg finden, sagt er, wie du die schlechten Gedanken besiegen kannst. Der Abbas Theodor und der Abbas Lucius, von ihnen beiden wird erzählt, sie hätten 50 Jahre mit ihren Gedanken Spott getrieben. Also die haben es auf die Weise gemacht. Nach diesem Winter oder nach diesem Sommer gehen wir von hier fort. Also sie haben praktisch ja, dieser Sehnsucht, aus der Einsamkeit zu fliehen oder sonst was, oder aus der Gemeinschaft zu fliehen, nicht? Haben Sie Sport getrieben? Ja, wir gehen fort. Aber ginge nicht. ja. Also die, die Väter der Wüste, die haben schon sonderbare Mittel manchmal angewandt. Ein anderer spielt die Versuchung, jemanden zu besuchen, einfach durch. Also ohne, dass er jetzt jemanden besucht, weil er ja in der Einsamkeit lebt, kann er ja niemanden besuchen. Also er stellt sich das vor, er spielt das durch. Und das alles sind nicht Techniken, über die die Mönche verfügen. Auch dieses Spielen vor Gott ist eine Form des Gebetes. Also sie erlauschen beim Spiel die Antwort Gottes, die sie heilt. Also indem ich zum Beispiel eine Begegnung mit einem ganz schwierigen Menschen mir vorstelle, ich spiele es einfach im Gedanken, nicht? Äh, wird man natürlich schon merken, dass was da alles in einem hochsteigt, aber eventuell kommt einem auch plötzlich ein Wort Gottes aus der Schrift. Oder fällt einem irgendwie ein Wort ein, Und man sagen darf, ich habe in diesem gespielten, in dieser gespielten Begegnung, in dieser gedanklichen Begegnung mit diesem Widersacher, hat mir Gott eine Antwort gegeben. Es kam ein Wort, das plötzlich meine Angst vor diesen Menschen oder meine Wut auf diesen Menschen aufgelöst hat. Also auch das Spielen vor Gott ist eine Form des Gebetes, sagen sie. Sie erloschen beim Spiel also die Antwort Gottes, die sie heilt. Und Gebet heilt, weil es uns mit Gott, dem heilenden Arzt, verbindet. Und weil uns das Gebet in Gottes Gegenwart stellt und uns mit Gottes Geist erfüllt, deshalb kann es heilen. Es stellt uns in Gottes Gegenwart, weil wir beten. Und erfüllt uns mit seinem Geist. Das ist Gebet. Da brauche ich nichts spüren. Und deshalb heilt es. Also viele Vätersprüche weisen auf die heilende Funktion des Gebetes hin. Zum Beispiel... Das anhaltende Gebet verbessert in Kurzem den Geist. Oder das Gebet ist Schutzmittel gegen Traurigkeit und Mutlosigkeit. Oder der Psalmengesang stillt die Leidenschaften und lässt die Unruhe des Körpers zur Ruhe kommen. Oder das Gebet erzeugt Milde und Güte. Oder das Gebet bringt Freude und Danksagung hervor. Also Analyse der Gedanken, also Offenbarung der Gedanken und Kampf gegen die Laster die acht Laster sind die sieben Hauptsünden bei uns, aus eigener Kraft führen nur zur Verzweiflung. Wenn ich das nur aus eigener Kraft tue, mit Willensakt, führt das eher zur Verzweiflung. Wir werden nicht Herr dieser Dinge. Der Mensch ist damit überfordert. Gott gab uns das Gebet als Heilmittel. Und der russische Pilger, der sagt, glaube mir, wenn du dieses Gebet verrichten wirst, ohne das zu beachten, was dir durch den Kopf geht, wirst du bald Trost verspüren. Deine ganze Angst und deine Belastungen werden vergehen. Zum Schluss wirst du dich ganz beruhigen, wirst ein gottesfürchtiger Mann werden und all deine sündhaften Leidenschaften werden verschwinden. So der große Pilger, er meint dieses Jesusgebet. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also das waren ein paar Gedanken, einfach über das Gebet, als Heilung des Menschen. Es heilt die Gedanken, es heilt den Inneren und das hat Einwirkung auf den Geist und der Geist hat Einwirkung auf den Leib. Die ganzen Leidenschaften, alles, das sind alles Dinge, die ja immer wieder unser Inneres, unser Denken bestimmen, verderben, alle Anfechtungen und all das hat immer Einwirkung auf den Geist und auf den Leib, in irgendeiner Weise. Deshalb ist Beten wirklich das heilende Mittel so, bis heute sogar ja, sagen wir mal, ganz neutrale Ärzte oder Mediziner erfahren dürfen. Dankeschön.
0: Gebet, Reden vor die Wand oder Begegnung mit dem lebendigen Gott. Heute ging es um Gebet als Heilung des Menschen mit Pater Hans Bob aus Hochaltingen. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, gehen Sie auf unsere Homepage
1: www.horeb.org.
0: Dort können Sie unser Podcast, unser Download-Angebot nutzen. Herzlichen Dank, Pater Bob, für diese Auslegungen.
1: Bitte schön
0: dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen
1: bitten. Ja. Bitte Dich, Herr, segne jetzt alle, die zugehört haben. schenke Ihnen diese Gnade des ja, immer mehr in den Gebetes, so oft wie möglich, in Ihren Gedanken Jesus zu erwägen, mit ihm in Verbindung zu sein, sodass alles in Ihnen immer mehr ins heilende Licht kommt, Geist, Seele und Leib. Und dazu segne Euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke und alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.